0: Bon, un peu stressé aussi quand même, malgré tout. C'est le premier. Hein. Voilà. Bon, ben, on y va, c'est parti. Hein. Ben, bonjour et merci d'avoir accepté de me recevoir aujourd'hui.
1: Avec plaisir, Mick.
0: C'est un peu particulier pour moi, c'est un lancement, donc... Euh... C'est un peu compliqué. Euh, je vais t'essaier de présenter. Euh, on parlera un peu du monde du crossfit aussi, ton parcours personnel, ta vision, tes méthodes. Bon, on verra un petit peu vers où ça va et on discutera un peu tout ça. à toi, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Donc, euh, je m'appelle Raphaël Piras, je suis, euh, head, je suis le head coach de, de Crossfit Mons. J'étais pendant longtemps coach et euh, maintenant je suis passé gérant de tous ceux qui sont euh, juste en dessous de, euh, de Mike. Euh, au niveau de mon parcours, j'ai commencé par le karaté très très vite. J'avais euh, 5 ans lorsque j'ai commencé le karaté, que euh, j'ai pratiqué pendant presque 20 ans. Jusqu'à mes 24 ans, j'ai pratiqué le karaté, que ce soit en compétition ou, euh, ou en traditionnel. Enfin, J'ai fait les deux, mais beaucoup plus compétition, on va dire, les, les 8 dernières années où j'ai eu la chance d'être en équipe nationale belge. Faire de grosses compétitions, le championnat du monde, championnat d'Europe. Voilà, J'ai pu participer à de, à de grands événements. Et, euh, et à la suite de ça, donc vers euh, 2012, ouais, 2012 je suis tombé sur le crossfit un peu par hasard. Chercher une méthode d'entraînement pour me préparer et chercher autre chose aussi. Je commençais un petit peu à à plus retrouver mon, euh, mon équilibre au karaté. Et donc, euh, je suis tombé par hasard sur la salle que Chris et Mike avaient à Mézières à l'époque. C'était M.K. Voilà, c'est ça. J'ai commencé avec eux à m'entraîner. J'ai très, très, très vite accroché. J'ai très, très vite accroché au CrossFit, malgré qu'à l'époque, on était loin de ce qu'on peut faire maintenant à CrossFit Mons ou n'importe où en Belgique. Mais euh, voilà, j'ai quand même accroché parce qu'il y avait une équipe, il y avait une ambiance et on passait vraiment de longues heures, heures là-bas. Et donc, de fil en aiguille, après, je me suis de plus en plus dirigé vers le, vers le crossfit. J'allais moins à l'entraînement karaté, beaucoup plus crossfit. Et voilà, au fur et à mesure, c'était devenu quasiment que crossfit. Et, euh, et quand, lorsqu'ils ont ouvert la salle en, en 2014, ils m'ont demandé de, de les aider au début juste pour être coach. Il leur manquait un coach. J'ai passé mon level 1 avec eux. Et euh, c'est comme ça que la voiture CrossFit a commencé. Donc
0: euh, et voilà. la, le, le level 1, ça t'a motivé à le faire C'était une obligation ou tu vraiment un, un, un besoin de passer ce, euh, ce level 1 Ou c'est plus obligatoire à, à la Non, base le,
1: à l'époque, c'était plus par méconnaissance. On... Bah déjà, tous les coachs doivent être level 1 pour, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner cours ouais. dans une box l'officiel CrossFit. Et donc, pour être directement, euh, on va dire... Euh, dans les rangs, on a, voulu, euh, on a voulu directement le passer. Donc avec euh, Stefano à l'époque, qui était aussi membre de, de CrossFit Mons et Chris, on est allé, à, on est allé en Finlande à Tampere pour passer euh, notre level 1. Et voilà, c'était fin, fin 2013.
0: Ça a quand même pas mal évolué depuis, je pense. Hein.
1: Oh, ouais, ouais, on en est loin on est loin et de ce qu'on est maintenant. Hein.
0: On en est loin. Et je pense tu es quand même un des seuls, que je, en tout cas que je connais personnellement, qui a le level 2. Euh, pour l'instant ouais. je ne connais ouais. pas beaucoup moi, autour de moi euh, ça se passe comment le level 2, c'est vraiment une autre chose ou c'est quoi le but exactement ah, du level ça a 2 ça n'a vraiment
1: rien à voir, pour moi c'est vraiment été l'élément déclencheur ça a été le level 2, je sais que la formation a encore un, plus, un, plus, un peu plus évolué parce que moi il n'y avait pas d'examen à l'époque, c'était juste deux jours de séminaire et après, euh, et après on a été certifié level 2 mais euh, non c'est vraiment une approche totalement différente on va dire que le level 1 c'est c'est une intro. C'est vraiment une intro à ce que peut être le crossfit. Elle est très bien. C'est une très belle formation. Mais euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup plus de gens dans, dans, dans les séminaires. On revoit on voit la méthodologie de Greg Glassman, etc. Dans le level 2, c'est vraiment du précis, du concret. Il y a, il y a une partie vraiment où, les, où il y a de la pratique. Il faut pratiquer, il faut enseigner. Donc on, parmi les neuf mouvements, ben, il vous propose un mouvement. Vous êtes en petit groupe et il faut l'enseigner aux autres. Ou des fois, il faut enseigner en one-to-one -one, identifier les problèmes. Euh, apprendre euh, en tout cas comme moi je suis allé apprendre à, à programmer quel est, euh, pourquoi est-ce qu'on euh, fait tel ou tel mouvement pourquoi on fait un triplet, un couplet, un low-wood un cheaper, etc donc euh, c'est super intéressant et je sais qu'elle a encore évolué cette formation et que, euh, et que maintenant il y a un examen un examen de, de fin donc euh, c'est celle que je recommande à tous les coachs après une, une certaine période de pratique il faut passer son level 2 et à terme le level 3 qui est mon prochain objectif.
0: Ouais, il y a, justement, je ne savais pas s'il y avait d'autres levels aussi. Il y a est... deux
1: levels au-dessus, en fait. le level, level 3 level qui, euh, qui est considéré comme certification CrossFit Trainer. Donc, on va dire que là, on a soit un petit peu plus son statut de, de coach CrossFit. Là, c'est vraiment très très, très, très poussé dans dans L'étude, et alors le level 4 c'est pour ceux qui enseignent en dessous, en fait. Donc, ça c'est pour être l'entraîneur des entraîneurs. Ah, okay, d'accord. Okay. C'est ouais, les okay. quatre niveaux ouais. qui existent.
0: Bah, en fait, j'écoutais dans une émission euh, récemment de justement Grace Glassman mm -hmm. et il parlait que justement il expliquait que sa vision du, du crossfit c'était plus d'être une société de fitness, mais une société de santé. Mmh. Euh, il fait, je sais qu'il fait pas mal de combats contre tout ce qui est le sucre, les sodas, et je sais que c'est vraiment sa grosse guerre. Ah. Et j'ai trouvé son approche un peu... D'ailleurs, euh, dans, dans le podcast, il expliquait que euh, les coachs qui allaient pour être level 1 étaient offerts par les, aux médecins. En fait, il y a des séminaires spéc spécifiquement pour les médecins. En Belgique, je n'ai pas l'impression que ça existe. J'ai mmh. l'impression que c'est un peu compliqué à faire. C'est un peu un combat... Euh... Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, que, qu -ce que, si toi tu, tu as cette sensation-là aussi, mais c'est assez compliqué de, de faire voir le CrossFit d'une manière positive souvent pour les gens.
1: Mmh. Bah, c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez compliqué quand même. C'est des bagarres, euh, c'est des combats plutôt qui sont, assez, euh, qui sont assez difficiles à mener, mais, mmh. mais ce n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, c'est bien aussi de, de faire prendre conscience que... Beaucoup ont, ont vu le crossfit comme un phénomène de mode. Et je pense que ce genre de choses, euh, ce genre de, de combat, quand on va sur crossfit.com on se rend compte qu'on est loin de juste associer des mouvements c'est vraiment une méthode de vie en fait. c'est vraiment une vraie vraiment méthode de une vie vraiment... et il y, a, il y a vraiment du fond derrière après évidemment ça reste un business donc ils sont là pour gagner de l'argent aussi mais euh, il y a un vrai fond, il y a un vrai travail l'évolution est permanente si on regarde le crossfit.com euh, ou la programmation, la façon de, de poster en 2002, en 2005 puis après, plus tard euh, jusqu'à nos jours, on se rend compte qu'il y a une vraie évolution donc c'est en perpétuel changement et voilà ce genre de combat ça prouve aussi que Greg Glassman ben, il n'est pas juste là pour ouais, ramasser l'argent, il est quand même ouais, là. Lui, pour... il expliquait
0: que le, la partie CrossFit et notamment les games, c'était vraiment la partie commerciale. Oh ouais, c'est rien du tout. Ça, et ouais. que vraiment, pour arriver, c'est un peu son fonds de commerce pour arriver à vraiment à, à, à militer, en fait, parce qu'il expliquait que c'était vraiment un militant, en fait. J'ai oh euh, ouais. trouvé son interview euh, assez. Euh, je crois que je mettrai, les, je mettrai le lien aussi, bon, c'est en son anglais, mais euh, j'ai trouvé l'interview vraiment intéressante parce que ça, ça montrait vraiment un peu le, la philosophie. Je pense que c'est bien de pouvoir expliquer aux gens aussi autrement que c'est ça Simplement venir et, et faire soulever les, les barres son t-shirt et, voilà, et courir vraiment, partout. C'est un ça. peu parfois l'image que les gens ont. C'est malheureusement
1: l'image que tout le monde a parce que bon déjà, c'est la plus facile à véhiculer. Oui. Euh, voilà Une vidéo YouTube, ce genre de choses, c'est le plus simple à véhiculer. C'est de montrer des hommes, des femmes musclées euh, qui, qui font des mouvements qu'on n'a pas trop l'habitude, qui crient, qui transpirent. Mais euh, nous, notre rôle, et en tout cas moi, ce que j'essaye de faire à crossfit c'est que je pousse au maximum les côtes, c'est justement expliquer aux gens, oui, il y a la compétition, oui, il y a, il y a ces gens, ces hommes, ces femmes fortes, etc. Mais on n'est on, on pas là pour ça vraiment directement, en tout cas pas ici, pas tout de suite. On est vraiment là pour réapprendre, réapprendre à vivre, réapprendre à vivre convenablement sainement, beaucoup plus sainement. Et euh, même en termes de, de sport, euh, les games, etc., c'est bien. Vous pouvez vous en inspirer, mais ici, on ne prépare pas les games. Ici, on prépare à être en bonne santé. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est pas qu'il y a deux écoles, parce que les games font partie, mais il faut être conscient que ceux qu'on voit aux games, ce sont des athlètes de haut niveau. On est, on, le gap est de plus en plus fort et nous, on n'est pas là pour ça. Quoi. On est ben là est
0: justement, ça. Fin, sans vouloir faire de flatterie aucune, mais c'est un peu pour ça que moi, je voulais t'avoir en premier ici sur, sur le, le, le podcast que je veux faire. C'est parce que justement, pour moi, tu véhicules un peu vraiment l'image que moi, j'en ai aussi du crossfit. En fait, Il y a la partie compétition, on est bien d'accord, mais je pense que... L'approche, elle, elle est vraiment saine. Elle est vraiment dans, le, dans un but de, de, de faire revenir les gens vers le sport d'une manière saine. On est, ici, il y a des gens qui sont là pour faire de la compète. Ben, ils sont là pour faire de la compète. Il n'y a personne qui est contre. Mais il y a aussi les gens. Ben, moi, je suis un casu. Ça fait quatre ans que j'en fais. Et je, suis, je reste un casu. Quoi. Je viens et euh, je m'amuse à faire ce que je fais. Je reviens tout le temps. Oui, parfois, on a mal. Parfois, on n'aime pas les mouvements. Mais on est toujours là. Et c'est un, euh, un peu pourquoi je, je trouvais que tu reflétais vraiment bien le...
1: Bon, on va dire que pour, fin pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai parlé en mon nom cette fois-ci, euh, c'est là que je me sens vraiment le plus utile. C'est euh, moi, mon, mon, ma vraie réussite, entre guillemets, mon vrai plaisir, c'est quand je vois des gens qui rentrent, soit qui, qui ont vraiment l'appréhension de, de passer la, le palier de la boxe, soit qui se disent bah, « ce qui est normal, moi je ne sais pas faire, ouais, moi mon dos ne tiendra pas ». Et que, je, voilà, on parle, au début on parle, forcément on est un petit peu là aussi pour, pour expliquer, mais euh, voilà, parler c'est reste que des mots et que lorsque je vois au fur et à mesure du temps que les gens oublient ça, les gens oublient tout doucement qu'ils ne sont pas capables, qu'à côté d'eux, il y a des mecs qui ont des barres de 100 kilos alors qu'ils ils ont 40, qu'il y a des filles qui ont 60 alors qu'eux ils ont 40, et on oublie au fur et à mesure, on, on rentre dans, dans ce qui fait que le crossfit pour moi est addictif, c'est pas spécialement le chrono avoir le cœur qui bat, c'est le fait que on oublie. Et et on donc, se dépasse
0: aussi. Voilà. Hein. Ouais, c est, c est, enfin, moi, d'expérience personnelle, quand je suis arrivé, tout ce qui était poirier, ben, je n'y arrivais pas. Alors qu'au fur et à mesure, on arrive à faire des choses qu'on qu ne pensait pas faire. Même chose comme tu dis avec les bars. Oui, des fois, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous. Mais On prend un petit coup à l'ego de temps en temps. Mais en même temps, on se dit ben, finalement, ce n'est pas si mal. Et, euh, oui. et on revient quand même au final. Hein, et, euh...
1: et ben, quand les gens oublient, quand les gens commencent, à, comme tu le dis, à se lancer en poirier, en oubliant qu'ils peuvent tomber, entre guillemets, croire qu'ils peuvent être ridicules, ben voilà, pour moi, c'est réussi. Quoi. Quand, euh, quand quelqu'un euh, prend sa corde à sauter avant l'OAD et qu'il essaie de passer ses DU alors qu'il est médecin ou, ou qu'il a quelque chose déjà de responsabilité, qu'il se prend la corde 10, 20, 30 fois et qu'il voilà, est fouetté de partout et qu'il oublie qu'il est... Euh, il ou elle a ce statut et qu'il est juste là pour essayer de progresser pas spécialement pour faire sorte de under and broken ou faire le plus de possible pour moi ma réussite en tant que coach elle est
0: là c'est exactement un peu l'image aussi du, du sport et c'est ça, ça que j'aimerais bien pouvoir aussi véhiculer en, en, en pouvoir discuter avec plein de gens de, 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 de niveaux différents aussi c'est pas le but uniquement d'avoir de, que des coachs dans un premier temps forcément ça va être ça mais euh, ouais, voilà c'est ça c'est aussi un peu l'image que moi j'ai aussi du, du sport il y a des gens qui sont qui sont là, on voit des gens qui de tout âge, de toute de toute forme physique et ça reste toujours bien sympa. Encore dimanche, je me suis entraîné avec, avec il y avait Célim qui était là, il était avec quelqu'un de beaucoup plus, beaucoup moins fort que lui, mais l'intensité, est c'était vraiment, c'était vraiment vraiment beau à voir, franchement. Ouais. C'est vraiment l'esprit, vraiment l'esprit quoi. On va continuer un petit peu maintenant, si tu veux bien sur euh, un petit peu ta méthode à toi, pour toi personnellement en tant qu'athlète.
1: Euh, alors moi, personnellement, ça a ça, vite, ça, ça, ça a évolué pardon, au, fur, au fur et à mesure du temps. Donc on va dire que quand je suis arrivé, évidemment, comme j'étais encore en, avec la compétition, euh, très vite, j'ai commencé à regarder des programmes d'entraînement, un peu comme beaucoup le font maintenant. J'ai regardé, je suis tombé très vite sur Competitor's Training, donc euh, le site de Ben Bergeron. J'ai commencé très vite à m'entraîner seul, du côté, de, quand on était à l'époque à, à pâturage. Et, euh, et voilà, après, au fur et à mesure du temps, à force de... Euh, bah déjà d'évoluer dans mon statut à la boxe, d'évoluer, de, de, de vieillir. Je suis passé à autre chose Donc, euh, je, parce que j'arrivais presque à ce que je faisais au karaté, c'est-à-dire euh, s'entraîner, s'entraîner, quand ça ne passait pas, être déçu, euh, râler, etc. Et voilà, je me disais, si je repars comme ça, dans, dans trois ans, c'est terminé. Donc euh, au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Maintenant, je suis dans une fréquence euh, une heure et demie à deux heures par jour sur cinq entraînements semaine, donc je suis vraiment la, la prescription CrossFit, trois jours on, deux, euh, un jour off, deux jours on, un jour off, donc je ne m'entraîne pas le jeudi et le dimanche la plupart du temps pas tout le temps parce que des fois j'essaie d'ajouter le conditioning, donc le rameur etc. qu'on ne sait pas mettre dans les ones, mais la plupart du temps je suis le, la programmation de la boxe que ce soit ma semaine, la semaine de, de Luc ou de, ou de Jérémy, j'essaie de suivre au maximum ce qui est programmé pour la boxe parce que j'estime que je ne peux pas enseigner des choses aux gens que moi, je ne suis pas. Donc, je suis la programmation de la boxe. Et comme j'ai un peu plus de temps, je greffe autour. Euh, ce qui est intéressant, donc euh, je rajoute de la force, de l'haltérophilie, ou je rajoute de la gymnastique ou du conditioning autour. Mais de manière générale, voilà, c'est une heure et demie par jour. Et alors, on est une bande. On est à 4-5 à s'entraîner ensemble, plus ou moins à chaque fois. Et, euh, et moi, mon plaisir est là. Je suis avec mes potes pendant une heure et demie. Et, euh, et on s'entraîne. Donc, ma méthodologie, moi, elle, est, elle est simple. Je suis la programmation de la boxe. Je fais même cer certainement moins que certains qui sont là, qui sont là à 17h. Mais, euh, mais j'essaye que l'heure ou l'heure et demie où je m'entraîne soit maximisée. J'essaie de le faire à fond chaque fois, chaque fois. C'est pour qu'il est bien d'être en groupe, j'essaie de le faire au max. Et, euh, et voilà.
0: Moi, il y a un truc qui me, qui me marque parce que moi, c'est un, un de mes gros combats. C'est la, la bouffe, la nutrition. Par exemple, toi déjà je ne te vois jamais manger ici enfin je viens peut-être pas assez souvent mais je ne te vois jamais manger ici euh, sur Insta ou sur Facebook je ne te vois jamais parler de bouffe alors que si on prend les, le cas des autres coachs c'est un peu leur, euh, leur, leur combat aussi de leur côté aussi et moi ça me fait un peu marrer j'ai l'impression qu'à ce niveau là pas, pas, bah je me trompe peut-être, hein, à ce, ce niveau-là, bah, voilà, tu, tu sais ce que tu dois manger pour manger sainement et c'est tout. Quoi. Et tu te plies et tu n'as pas l'air d'avoir de difficultés avec ça. Ah, oui. Tu n'as pas l'air d'avoir de craquage ou quoi que ce soit.
1: Bah, J'en ai comme tout le monde, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, je suis parti dans la même chose que, que pour mes entraînements. En fait. et à la base, c'était pareil. J'ai commencé à regarder Paléo, Paléo Zone, euh, peser, etc. J'étais parti et puis une fois, je suis tombé sur, euh, sur, une vidéo, sur une interview de Pat Sherwood, qui est un des pionniers du crossfit. Et, euh, et il expliquait ça. Il expliquait même chose que voilà, peser, etc. Ouais, il le faisait. Mais qu'au fur et à mesure du temps, euh, voilà, il s'est rendu compte aussi de sa position. Je me suis rendu compte aussi de la mienne. Je n'ai pas, pas d'intention de faire de grosses, grosses compétences. En tout cas, je ne m'entraîne pas pour. Donc, euh, je n'ai pas ces objectifs-là. J'ai juste l'objectif d'être en bonne santé. Et lui, il expliquait, voilà, ici, il a envie de se manger un truc. Il se connaît. Il sait qu'il ne doit pas exagérer. Ben, il le fait. Et s'il est avec des amis, ben voilà, s'il a envie de lui aller... Mais
0: c'est pas une obsession chez toi. Voilà, Parce que, pas bah bon, on est dans le vestir, on tout. discute souvent entre nous, et c'est, je vais dire, euh, beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont se ce truc en tête. Ah oui, c'est un peu, peu d'éducation aussi qu'on a de la famille. Vrai. Et, et c'est ça aussi qui est vraiment difficile à faire comprendre aux gens. Et, et à soi parfois aussi, parce que socialement, c'est très compliqué de, de changer de régime alimentaire. C'est le plus dur. Et c'est le plus dur. Et je vois qu'on est à peu près tous dans la même galère à ce niveau-là. Mais chez toi, je n'ai pas cette impression. Non, ça que... En
1: fait, bah une fois que j'y connais les grands, les grands, les grands, ouais, les grands les principes. Donc je sais ce qu'il y a à faire pour être bien. Je sais ce que j'ai à faire pour être bien. Donc je sais que tout ce qui est sûr... Euh, bah voilà, j'essaie au maximum mais sans m'en rendre compte après c'est devenu naturel de pas trop manger et des fois des, comme tout le monde j'ai des périodes où on exagère ben je sais que quand j'ai exagéré, ben après, on, on régule. Je sais que le matin, pour être bien, je dois avoir mes oeufs, mes, mes poivrons, je dois, avoir, euh, je dois avoir mon bacon. Si je n'ai pas ça, je sais que je ne vais pas bien déjeuner derrière, donc je ne vais même pas profiter d'un pain au chocolat. Donc je ne me force pas, je prends plaisir à manger ça. Le midi, j'ai la chance d'avoir quelque chose pas loin ici, euh, qu'ils ont un petit restaurant, qui savent que, euh, que mon pote et moi, on mange bien. Ben on leur a expliqué deux, trois fois. Maintenant, ils savent bien, il n'y a, a jamais de pain sur notre table. Ils, ils nous mettent du riz. On leur a déjà expliqué qu'il ne faut, faut pas mettre deux tonnes de riz on a notre brochette de poulet, voilà, on mange bien, ouais, on se ouais. prend pas la tête ouais. et le soir, c'est pareil. Bah c'est cool de pouvoir fiancée, y arriver aussi donc au final euh, non je me prends pas plus la tête que ça c'est pas du tout du tout une obsession et s'il y a des gens ici des fois qui ramènent des cookies ben j'en prends un et aucun problème avec ouais. ça
0: Justement comment tu gères un petit peu toi, quand as des moments de, de down, des downs tu sais des moments où, où, où tu te sens moins bien un peu, un peu blessé t as, t as une méthode particulière où tu prends sur toi et tu continues ou, ou parfois tu as des périodes un peu plus, plus dark
1: Bah il y a tout le monde a des périodes un peu plus difficiles mais euh, j'ai euh, j'ai pas ça heureusement j'ai beau, beaucoup de, de de choses, de, de choses pour la boxe personnelle, etc. Je suis toujours en train de regarder à faire mieux, à faire plus. Que ces périodes-là, elles existent évidemment, mais euh, voilà, si je me sens un peu moins faible, pour moi, ça n'a jamais été une question je m'entraîne ou je ne m'entraîne pas. Depuis que je suis tout petit, voilà, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas trop le choix parce que mon père m'envoyait l'entraînement. Et après, c'est devenu un réflexe. Donc pour moi, Aller m'entraîner, c'est comme manger, ça, anexiste, comme, ça, voilà, ça fait partie, du, ah. la partie de la journée, que ça, aille, que ça aille ou que ça aille pas, il faut ah. vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'empêche de m'entraîner, et c'est pareil pour tout, en fait. j'essaye d'être au maximum, maintenant on a toujours des périodes où on est moins motivé, on a moins envie, mais je me pose pas plus de questions que ça en fait, tant qu'il tant qu y a des choses à faire, on les fait, point. pour beaucoup, je pense que ça fait partie ensuite du quotidien de venir ici, et euh, c comme je, même chose je dis aux gens, ceux qui me disent ouais, le boulot, j'ai pas le temps, c'est un, une habitude à prendre après il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup de temps non plus qui ont leur sac dans la voiture parce que c'est devenu une habitude et voilà, ils sont sur leur route et pour eux, venir ici, c'est comme, euh, comme s'ils devaient aller faire les courses ça mmh. fait partie, du, partie de la journée et après ça devient un réflexe
0: En tant qu'athlète euh, qu ça te fait quelques compétitions t'as des, des souvenirs un peu, euh,
1: ouais, un peu particuliers J'en ai, ai un, j'ai jamais j'ai pris trop trop de plaisir aux compétitions on va être franc euh, c'est important et ça m'aide à, à progresser mais c'est pas la chose que je préfère en tout cas participer aux compétitions ça n'a jamais été un truc où je me suis vraiment éclaté mais il y en a une qui, qui reste quand même dans mon souvenir c'est euh, en 2016 je suis allé au Swiss Alpine Battle qui était une compétition par équipe de deux, et avec Chris, qui est, euh, qui est un gars à qui je m'entraîne assez fréquemment, enfin, qui j'aime bien faire des compétitions, sûrement, euh, surtout. Euh, on s'est on, on inscrit à cette euh, voilà un petit peu par hasard. Il était, il était tombé dessus. Et au final, on s'est qualifié. et euh, Par la petite porte, on s'est qualifié. Et on s'est aperçu très vite qu'un euh, des sponsors était kid Cliff, et qui, est le sponsor, qui était le sponsor à l'époque de Matt Fraser. Et Matt Fraser et Brokensy étaient invités à, à la compète. Et euh, une fois que les gens ont su qu'il y avait Matt Fraser et Brokensy, la compétition a, a pris vraiment une autre, une, autre, euh, une autre tournure. Et voilà, quand on arrivait là-bas, déjà, le cadre était magnifique. On était, on était en altitude euh, dans, dans les Alpes suisses. Et, euh, et la compétition était organisée, mais vraiment exceptionnelle. Et puis voilà, on a fait quasiment toute la compétition. Bon, pas, pas de la même hit, parce qu'ils étaient en mixte Mais aux côtés de Fraser et... Aux côté de Fraser et Brocansier, il y avait vraiment du, du très haut niveau et c'était une super grosse compétition, super bien organisée. L'ambiance était géniale. On était vraiment... Il y avait des très, très des très très gros athlètes et c'était la première vraie compétition avec une organisation au top que je faisais. Et pour... oui. Aujourd'hui, ça reste pour moi encore la meilleure compétition que j'ai faite. Ou malgré le fait que ce soit que c'était très très difficile, surtout pour moi, euh, voilà, y il avait, y avait vraiment du, y avait du monde quoi. C'était vraiment chouette, l'endroit était top, l'organisation, les gens, il y avait du monde et voilà, c'était vraiment bien. Ça reste pour l'instant mon meilleur souvenir de compète.
0: Et en tant que coach, quand je crois que tu as fait ton level tout, tu étais avec euh, avec Chris Piller, ouais. qui est aussi un grand champion, ouais, euh... oui, terrible,
1: très très bien. Mais en fait, ouais, Spiller, c'est vrai que c'est des rencontres comme ça que j'aimerais faire plus parce que euh, voilà, Spiller, c'est une sommité en crossfit. Ceux qui suivent le crossfit doivent le savoir. Et personnellement, bah, on a le même gabarit. Donc pour moi, ça, quand même, ça reste quand même quelque chose d'inspirant parce qu'on se dit, voilà, on voit qu'il est un petit peu en dessous des autres parce que c'est normal. Il y a le gabarit qui est là, en tout cas en altéro. Mais, mais il est là, quoi. Quoi qu'il en soit, il est là. Donc c'est super inspirant. Et puis après, quand on passe deux jours avec lui. Euh, c'est ça qui, que j'ai bien aimé chez lui en tout cas et ce que je pense quand même beaucoup dans le haut du CrossFit ou dans le dans les sports de niveau c'est cette euh, ce manque de euh, comment dire de... il n'était pas du tout hautain ouais, euh, il, il était humble il était voilà c'est cette humilité en fait et on a eu des on avait fait il nous expliquait il n'a jamais parlé en jeu il n'a jamais dit moi il n'a jamais raconté alors qu'il voilà il pourrait le faire il est là depuis le début puis après, quand, quand il nous a coachés, j'ai eu la chance d'être dans le groupe avec lui. Donc, on était un petit groupe que ceux qui parlent anglais. Et lui, il était là. C'est lui qui nous a formé pendant les deux jours. Et on sentait vraiment toute l'expérience. Et même si quelqu'un euh, euh, se trompait sur l'enseignement, etc., il n'y avait jamais de moquerie, Il n'y avait jamais de il avait jamais rien eu. Et euh, c'était toujours dans l'enseignement, dans le partage. Et donc, voilà. Pour moi, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que c'est là qu'on se dit, des fois, on est ici, nous, à la boxe. Et euh, en tout cas, des fois qu'on ne se rend pas compte, on voit quelqu'un qui a du mal et on perd un peu patience. Et puis on voit ces gens-là qui, qui pourraient n'en avoir rien à faire et ils sont toujours là présents. En tout cas, même si ça les ennuie, on ne le voit pas, on ne sait pas quoi. Mais c'est super intéressant.
0: Ça me fait vraiment rebondir sur le, le point que je voulais aborder après, c'est la communauté. Je trouve que c'est vraiment une communauté à part. Euh, tu parlais justement de patience et de, de, c'est quelque chose qu'en tout cas, personnellement, je ne ressens jamais. Il y a des nouveaux régulièrement. Je ne sens jamais d'impatience chez les coachs. Je ne sens jamais de, vraiment de moquerie euh, sincère euh, Oui, il y, a des jeux, il y a des rigolades entre potes, mais ça reste qu'entre entre potes, en fait. Et ouais. c'est vraiment cette communauté qui est moi je trouve vraiment à part et c'est un peu pour ça aussi que j'ai envie de me lancer là-dedans parce que j'ai envie de rencontrer plein de gens parce que c'est vraiment enfin euh, on, 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 on a tous des potes avec qui on, on s'entraîne quoi et, et l'effet euh, Spiller en fait comme tu ouais, t'expliquais c'est vraiment c'est vraiment ce que le ressenti j'ai rarement des gens qui, qui sont euh, qui prennent les gens, les gens de haut en, qui... en tout
1: cas ici jusqu'à présent on n'a on a jamais eu ce, ce genre de problème et de toutes, de toutes les formations que j'ai pu faire c'était toujours le ressenti euh, et pourtant j'ai euh, fait plusieurs formations CrossFit et dans une que j'ai faite, il bon, y avait Spiller, évidemment, qu'on ne présente plus. Et dans l'autre, la Strongman, il y avait un mec qui a une très, très grosse boxe du côté de Venice Beach, en Strongman, et qui est lui-même un très gros strongman. -même, il vient même de battre un record. Euh, et même chose. Il... Oui, aucune, il reste un gars simple. Quoi. Aucune, euh, pourtant, allez, moi, je suis un petit gabarit. Il y avait des gens qui avaient vraiment du mal à, à porter les charges, etc. Et euh, voilà, on ne sentait jamais à un moment donné ou à l'autre que soit ils s'ennuyaient ou soit que ça ennuyé de faire ce qu'ils faisaient. Et, euh, et c'est ça qui fait, je pense, c'est un des grands points forts de, on va dire, on va appeler ça la communauté CrossFit.
0: Bon, on, peut, on peut vraiment parler de communauté quand même. On peut non parler
1: de communauté, j'aime pas certains parce que. On certains, pas diront, comme certains, ça, diront,
0: mais... certains diront secte. Hein, voilà, c'est certains... pour ça que j'aime ouais, pas trop dire je ce mot-là. Mais... Mais...
1: pas trop utiliser ce terme-là, mais ouais, moi je vois ce que. va dire, ceux qui sont à l'intérieur savent pourquoi on appelle ça une communauté. Et c'est ce qui fait la force vraiment, c'est c'est cette réalité hein. c'est vrai quand on dit que tout le monde peut woder avec tout le monde c'est ouais. pas juste un c'est pas juste une pub euh, il est vraiment possible évidemment chacun à son niveau mais de d'être dans la même dans la même cour dans la même classe que quelqu'un qui n'a jamais fait de crossfit que quelqu'un qui peut euh, qui peut aller au regionals ou aux games par exemple c'est ça qui fait ouais c'est vraiment
0: terrible. mal enfin ça peut être un peu sectaire aussi comme ce genre de, 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 de réflexion mais enfin c'est ça qui fait aussi la beauté du truc quoi. on s'entraîne ouais, avec tout le monde ça. enfin j'ai jamais ressenti euh, de m'entraîner avec euh, à côté de quelqu'un qui était vachement plus fort d'être euh... de pas être
1: à sa place quoi non, non au
0: contraire enfin au contraire je suis encouragé par le gars on est poussé et... c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui enfin c'est pas pour... je pense que c'est pas pour rien que les gens les gens restent aussi, ah, aussi... ça fait
1: partie ça fait partie des, des, des points forts de euh, on va dire de, de ce sport ouais. c'est cet effet de groupe
0: et un peu toujours dans la même dans la même lignée il y a un truc qui en fait c'est aussi un peu mon but parce que si je prends le cas de euh, mon cas personnel ma femme elle fait un peu de sport elle est un peu tentée à parvenir ici et elle a vraiment peur en fait. C'est un sport de l'extérieur qui fait peur. J'essaie un petit peu de convaincre et de dire bah, finalement on peut travailler à son niveau et ton niveau évolue. Mais qu qu'est-ce qu qu que tu peux conseiller aux gens qui ont peur de franchir le seuil et de...
1: Alors euh, ça peut paraître paradoxal mais moi je dirais oubliez, oubliez Facebook, YouTube, Instagram. Oubliez tout ça. Oubliez, ne suivez pas les meilleurs. N'allez pas regarder des vidéos. Je sais qu'on l'a tous fait, mais n'allez pas regarder des vidéos de, de CrossFit sur YouTube. Le mieux à faire, c'est regarder une box près de chez vous, Allez sur CrossFit.com, regarder sur la map, la box la plus proche de chez vous et laissez-vous guider au moins un cours. Laissez la chance au coach de vous laisser au moins une séance parce que je, je pourrais vous dire des millions de choses. Je pourrais vous dire qu'il y a des niveaux adaptés, qu'on se cale, etc. Mais le mieux, c'est vraiment que euh, vous oubliez tout ça, que... Vous preniez une séance d'essai vous y alliez. Et suivez la, la séance. Au début, c'est normal. Au début, on va regarder à gauche, on va regarder à droite. Il va y avoir des termes qu'on ne connaît pas. On va peut-être faire des mouvements qu'on ne connaît pas dans des positions. On ne va pas se sentir à l'aise. On va se dire qu'est-ce qu'on fait là. Mais je peux vous promettre qu'une fois que le 3-2-1-GO va, va, va démarrer, va retentir, vous allez très, très vite oublier tout le reste. Très, très vite. Et... Et c'est vraiment, vraiment la, la, la meilleure publicité qu'on peut faire, c'est une séance. C'est pour ça que nous, ici, on fait toujours une séance offerte et qu'on permet aux gens de découvrir, parce qu'il n'y a rien de tel. Malheureusement, malheureusement, ce qui fait que le, la, le crossfit se répand, c'est-à-dire la communication, Il joue énormément là-dessus, ça porte à peu près juste, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est fortement mis en avant et ce qui est normal, ben, c'est la performance. Donc, on va taper « crossfit » sur YouTube. On va très rarement tomber sur des vidéos que CrossFit.com poste où il y a des personnes qui ont perdu 80 kilos et qu'on les voit faire des demi-squats. Malheureusement, les vidéos-là existent, elles y sont, mais elles sont très basses parce qu'elles ont moins de vues, elles ont moins de retours. Par contre, on va taper CrossFit.com, on va tomber sur Games.CrossFit.com, on va tomber sur Finale 2018. Et là, ça fait peur, ce qui est normal. Quand on ne connaît rien... On ouais, voit... Quand on ne connaît rien, ça voilà, fait peur. Après, on connaît quand, pas, quand on ne c'est pas, c'est
0: mais... autre chose. Ouais, juste.
1: Mais quelqu'un qui n'a jamais rien vu il va voir un mec faire des clean and jerk avec une barre qu'on voit même si s'il si ne connaît pas le poids, mais il voit des, des, beaucoup de poids. Puis ça marche pli la barre. Voilà, ouais. C'est ça. Puis <rire> après, il va voir un mec sauter sur des box. Il va se dire Oh, je dois devoir sauter, je vais me casser les tibias. Un autre, il va faire des deadlifts lourds il va voir les veines qui sortent du cou, Il va se dire Je vais mourir là-dessus. Donc. Voilà, c'est juste ça. Oublier YouTube ouais. et aller à la boxe, c'est le mieux. Mais c est c est, le mieux. Malheureusement,
0: c'est un peu vraiment l'image qu'on qu véhicule parce que c'est le côté spectaculaire. Voilà,
1: c'est côté... ça, c'est comme, hein. comme tout. Quand on regarde un match de foot, on regarde la Champions League, on ne regarde pas les matchs de P1. C'est parce que, voilà, les c est, c est que les gens se disent ça. C'est juste ça aussi. C'est que les gens se disent « Moi, je ne serai jamais comme eux » mais on ne vous demande pas d'être comme Cristiano Ronaldo quand vous faites du foot, c'est pareil. C'est de prendre plaisir voilà, et de s'amuser. De... C'est vraiment pareil, c'est juste que c'est nouveau et il faut, faut le temps que ça rentre dans, a, dans les mains.
0: Moi, il y a un truc que j'arrive pas à saisir et que parfois les gens me demandent si quand j'en discute, parce que des fois, on retourne travailler, on a vraiment mal, on a vraiment
1: mal, on
0: ouais. ne s'est plus bougé. On, on, sans le faire exprès, on cuine un petit peu quand on fait un mouvement et les gens ils me disent « Mais pourquoi ?» et Moi, j'ai du mal à comprendre. On sait qu'on va mourir façon de parler sur le WOD, j'ai encore vu celui d'aujourd'hui. Ce ben, mmh. c'est pas un WOD pour moi. <rire> euh, je sais, mais je sais que je vais y aller. Je vais, je vais me donner. Je vais, ouais, je vais mourir. Mais euh, au final, voilà, demain ou après-demain, je suis là et je suis là de nouveau avec le même, la même envie de revenir. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, franchement.
1: Mais je, Allez, personnellement, euh, moi, en tout cas personnellement, quand, quand je vois des WOD au tableau, même s'ils sont pas pour moi. Euh, je ne les vois pas comme le fait de dire je vais mourir en fait je les vois comme de dire euh, non bah, non moi non plus je ne les vois pas comme si moyen, je vais mourir voilà, mais... c'est un moyen de progresser ce sera... moi je vois toujours ça comme un challenge et quand je vois des choses par exemple comme celui d'aujourd'hui pareil pour moi il est assez compliqué beaucoup de wall ball etc bah, c'est plus me dire euh, ah, je, vais, je vais me fixer des objectifs et je vais essayer de, de casser moins sur le ball parce que je sais bien que je casse souvent par exemple et donc après on n'est plus dans cette optique de « je vais mourir ». Non, non, mais quand je dis ça,
0: c'est un, un peu la caricature, en fait. Ah ouais, on ouais, sait, quand monsieur. je dis « on sait qu'il y a des mouvements qu'on n'aime pas euh, », bah, moi, aujourd'hui, typiquement, c'est pas que j'aime pas les burpees, d'ailleurs, mon podcast s'appelle « Burpees over the mic » parce que c'est vraiment, <rire> vraiment mon... Bah, d'ailleurs, euh, Luc se moque toujours de moi là-dessus. Mais quand je vois... Euh, comment dire Quand je vois ces mouvements, je sais que je vais en chier, je sais que ça va être dur, mais... Des, des fois au final je me dis je vais pas y arriver et au final parfois j'y arrive et, et là ça fait, ça fait plaisir mais le, le côté douleur et revenir après la douleur des fois on a mal, on sait plus marcher mais ouais. on est quand même là et on, les premiers squats euh, quand on a mal aux jambes euh, c'est horrible. Si horrible. horrible mais après ça passe quoi mais ouais. pourquoi on revient, ça, ça c'est un truc ah, ouais. c est, c est, c est, et, et j'en je, connais pas beaucoup, qui, qui, ont, connais beaucoup qui ont souffert et qui sont quand même là après quoi. et c'est ça que les gens ont, ont du mal de saisir ben je ne saurais pas dire. Peut-être ouais, les
1: l'ego qui ont pris un coup, on a envie de, de, de se vois, dire ouais. voilà, je vais, je vais faire mieux la prochaine fois. Je ne sais pas. Enfin,
0: l'esprit de l'esprit, l'espèce le, de mantra de la boxe aussi, c'est stronger than you ouais. think. C'est aussi un peu ça, quoi. C'est aussi. vraiment ça. C'est
1: Quand on, quand on l'a écrit, quand on l'a mis, en fait, ce qu'on voulait, ce qu voulait dire par là, c'est que le, on veut vraiment que les gens de cette phrase, euh, je ne sais pas faire ça. C'est plus ça dans le stronger. Ah, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas capable à et que ça peut être marcher sur les mains ça peut être tous ces mouvements-là justement au-delà de la force ouais, voilà, ça peut pour, pour, aussi, pour est certains c'est bêtement
0: des squats
1: c'est euh... bêtement marcher euh... sur une boxe faire du step et puis un jour arriver ne fût-ce qu'à faire un jump ouais, c est c est, vous savez faire beaucoup plus que vous croyez ouais, ça, quoi. Et c est,
0: c est, tout ça c'est un tout en fait ouais, hein, je pense et je reviens encore là-dessus mais c'est un peu ce que moi que j'ai envie de véhiculer aussi dans le dans, ce dans
1: ça c'est ce qu'il faut parler le balancer c'est ce qu'il faut expliquer aux gens en fait c'est ce que on essaye de faire un match c'est comme tout le monde surtout nous qui sommes coachs quand on va chez des gens présente, etc. Tout le monde nous dit la même chose. Moi, je fais un peu de muscu parce que j'aime pas trop, j'aime pas trop le crossfit. C'est un peu dangereux. Voilà, on est. Il faut être aussi conscient que dangereux ça veut rien dire. Dangereux, c'est dangereux que la situation dans laquelle on se met et que voilà quand tout est fait progressivement, quand tout est fait convenablement, c'est pas plus dangereux que de prendre sa voiture. C'est comme tout le monde. Voilà, ce mec qui a jamais roulé et qui va essayer de monter sur l'autoroute alors qu'il n'a jamais monté sur une voiture, c'est dangereux.
0: Et les blessures arrivent dans n'importe quel autre sport.
1: Et la vie arrive qu'on se blesse parce qu'on bouge et parce qu'on ne bouge pas toujours de la meilleure façon. Et l'objectif du crossfit, c'est d'apprendre à bouger de la meilleure façon. Mais voilà, se blesser, ça arrive à tout le monde dans tout et même pas dans le sport. Non, Il y a de gens sport, qui ne font pas juste... de sport, qui se tordent la cheville en descendant des escaliers. Ou... On, peut, on peut se blesser partout et le meilleur moyen justement d'augmenter ce risque de, de peur, ben, c'est de ne jamais... Euh de ne jamais changer quoi, en fait. de rester dans, dans, dans l'état dans lequel on est Et là c'est vraiment rien de vraiment se baisser parce qu'au-delà des performances ça joue aussi sur la santé de ne jamais bouger Et je préfère avoir de temps en temps un petit peu mal au cuisses un petit peu mal au chevilles que, euh, que d'avoir vraiment mal au dos à 60-70 ans si la chose arrive jusque là parce que je n'ai jamais vraiment bougé ou parce que mon corps n'est pas préparé à, à cet état quoi. Et donc il euh, faut bouger quel que soit le sport que vous faites que vous choisissez de crossfit ou pas il faut bouger c'est pour moi le plus important
0: bah merci. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était vraiment, enfin, Moi, personnellement, c'était vraiment Instagram. C'était cool. super sympa. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah, je, vais, euh, je, vais, je vais remettre l'accent là-dessus. Hein. Je veux dire, franchement, si vous, êtes, euh, si vous êtes dans le doute, passez la boxe. Passez la porte de la boxe. Essayez. Ne fût-ce qu'une séance. Après, euh, si ça ne vous convient pas, au moins, vous aurez vu à quoi ça ressemble. et Vous, vous aurez moins d'a priori, ça, c'est sûr. Et pour les autres qui sont dans le crossfit, qui, qui cherchent des programmes, qui cherchent à s'entraîner... Euh, avant toute chose, pour bien comprendre ou pour bien comprendre, allez sur crossfit.com, passez un petit peu de temps dessus, passez même beaucoup de temps dessus parce que c'est la meilleure source de crossfit, c'est pour moi pour l'instant la chose la plus fiable qui existe en crossfit, c'est ce vraiment ça transpire le crossfit, on a vraiment
0: l'essence le, le, même. Ouais, voilà,
1: C'est ça, on est vraiment dans, dans l'esprit même de base du crossfit, c'est-à-dire qu'il même chez eux, ils parlent des CrossFit Games, ils font pas comme si ça n'existaient pas. Ils programment les watts des, des CrossFit.co, des, des Open, etc. Mais il y a aussi toute cette autre partie qui est la, la philosophie, que ce soit de Greg Glassman ou de tous ceux qui l'entourent, parce qu'ils sont tous très, très, très pointus. Et il y a également aussi déjà d'excellents watts quotidiennement et de, de vraies de vrais sources d'informations, de des vrais, de vrais articles de fond. Et c'est la base même du crossfit. Donc avant de faire des programmes comme Invictus, ce genre de choses, passer par là, c'est pour moi un passage obligé pour, euh, pour pouvoir euh, vraiment prendre pleine conscience du crossfit et pouvoir profiter pleinement du crossfit.
0: Merci. Ouais. Euh, on peut retrouver Raph sur crossfitmonce.com ouais, Instagram. Euh... Ouais,
1: Instagram, je ne suis pas super actif. Bah, il y a euh... quelques trucs de ouais, temps, en temps. Y a, y a temps en temps. De temps en temps, deux, trois trucs. Instagram, Facebook. Raf, c'est
0: FMonce, tout collé. Oui, mais euh, pour la boxe aussi. Et hein. et CrossFitMons
1: Crossfit. aussi, même chose, sur, sur Instagram, Facebook, Un... on y est aussi.
0: Ok. Et je mettrai tout ça en, en lien d'épisode. Parfait. Hein. Un grand merci en tout cas. Bon, bonne chance à toi pour merci, la journée. Merci. Alors que ça se passe bien. Salut, merci à merci. Tous, Au revoir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Je suis conscient qu'il me reste encore 2 trois petites choses à améliorer, mais je vais y travailler. En notre d'émission, vous pourrez trouver tous les liens. Abonnez-vous sur Apple podcast et autres applications de podcast. N'hésitez pas à mettre des étoiles et donner votre avis. Je tenais à remercier Mégasure de l'école des fac pour leur soutien, leur patience et leurs conseils, ainsi que ma petite femme. À bientôt pour le prochain épisode. Merci.